2: Bienvenido a Héroes. Héroes es una sesión mensual de Comete al Nar, en donde médicos y científicos nos van a estar hablando de una forma en que no los has escuchado antes, cómo superaron temas como adversidades y obstáculos, todo esto para motivarte a ser cada día la mejor versión de ti. Mi nombre es Oscar Cervantes, así que espero lo disfrutes esta plática tan amena que tenemos con estos médicos y científicos. Ana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muchísimo gusto de entrada, ya estuvimos platicando un poquito, pero pues muchísimas gracias por aceptar la invitación,
0: ¿cómo estás?
1: Hola Oscar, ¿cómo estás? Buenos días, al contrario, muchas gracias por la invitación, para mí es un gusto poder compartir y siempre creo que es una oportunidad de crecimiento mutuo, o sea, creces ustedes, crecen, crezco yo a la hora de estar participando y bueno, yo encantada de compartir todo el tema que me gusta y siempre que se me acercan en redes sociales o un mensaje por WhatsApp y que puedo ayudarlos, siempre estoy abierta a la, la oportunidad de hacerlo.
2: Perfecto, muchísimas gracias, Ana. Oye, este bueno, vamos a empezar, si te parece, con esto. Eh, principalmente, y de lo que estábamos platicando un poquito antes de, de empezar a grabar, eh, principalmente me interesa o tengo, tengo un poco de curiosidad en saber cómo o qué fue lo que te llevó a pensar quiero ser médico y quiero ser especialista en traumatología. ¿Ya lo tenías definido eh, desde un inicio o eh, se fue definiendo conforme a, al camino? ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Qué te llevó a esto?
1: Pues eh, dos cosas diferentes. Medicina se fue definiendo eh, conforme fue pasando pues, las diferentes etapas de formación, desde la primaria, secundaria, la prepa, y sí me llamaba el tema de eh, nutrición, fisioterapia, no tanto medicina, pero eh, un poco de, de influencia en papá fue, dijo, oye, si te gusta nutrición, si te gusta todo el tema que se relaciona con la salud, ¿por qué no piensas en algo un poco más allá como medicina? Y después regresas a la parte de nutrición. Y bueno, también de niño pasas por todas las eh, etapas de que quieres ser veterinario, que quieres ser maestro, o sea, muchas etapas, pero ya en la, en la prepa me metí en el tema de salud y entonces entré en la parte de paramédicos, eh, parte de primeros auxilios, estuve en la Cruz Roja de mi pueblo, yo soy originaria de San Luis de la Paz, Guanajuato, y estuve en Cruz Roja y en Cruz Roja tuve un acercamiento con un doctor que yo creo que conforme te vas acercando a personas que te hacen, que te emocionen lo que hacen, yo creo que es como te vas un poco enganchando. Y él era un apasionado a la medicina, bueno, sigue siendo un apasionado a la medicina, es el doctor Víctor Ortiz y él está en San Luis de La Paz, pero es pelirrojo, entonces le decíamos el pelirrojo. Entonces él me jalaba en todos los accidentes y me dice, Ana, tú vente para acá. Y me enseñaba y me explicaba porque veía mi interés por medicina. Entonces, cada vez me fui enganchando más con medicina, de tal manera que yo ya en mi mente no pensaba en otra, en otra carrera que en medicina. Perfecto. Y eh, la pasé increíble. O sea, en esa parte de mi formación eh, veía también a mis compañeros que estaban en el tema de sociales, en el tema, este no sé, de matemáticas. O sea, por ejemplo, a mí sí me daban muy bien las matemáticas y la física, pero muy bien, o sea y la química, que yo les daba clases a mis compañeros un poquito más avanzados, uh -huh. pero era una habilidad nata, o sea, no tenía ningún problema con ello, pero biología, dije, uff, no, como que no me gustaba, <risa> me gustaba trabajo, pero pues por ahí me enganché.
2: Ok, perfecto. Oye, y me platicabas un poquito de tu vida en el deporte, ¿cómo era tu vida en el deporte antes de medicina? Porque de ahí lo quiero, eh, lo quiero a ¿cómo era tu vida en el deporte antes de medicina?, durante medicina y después de medicina, que, o sea, de la carrera como tal, pero que después te fuiste yendo a especialidad y todo esto que sabemos que es este demandante. Sí, ¿Cómo es tu yo, relación ahí?
1: Ya que estaba en medicina, eh, bueno, para poder entrar a medicina yo le debo mi deporte. Mi deporte me dio la carrera que yo ahora estoy ejerciendo y también muy agradecida con mi profesor que me dio la oportunidad de beca, pero mi vida en el deporte empezó desde muy pequeña, muy, muy pequeña, mis papás son deportistas, los dos, mi papá juega, sigue jugando frontón y lo hace muy bien, mi mamá basquetbolista también, y eh, de hecho me tocó jugar baloncesto con amigas de mi mamá, y mi mamá me iba a echar porras. Eh, yo empecé en primero de primaria entrenando baloncesto de manera muy, muy formal. Mi entrenador era muy bueno en mi pueblo, en, estuve en un colegio de monjas, y teníamos una selección que hacíamos los intermínimos, entonces íbamos a León a, a competir, entonces... Desde muy pequeña, primero de primaria ya entrenando baloncesto con balones especiales que eran más pequeños y mis compañeros eran dos años más grandes. Éramos tres de primera primaria que nos continuamos hasta la secundaria entrenando con ellos. Y en el, la preparatoria cambió de deporte al voleibol porque ya no había selección de baloncesto. Y también en ese inter practicaba todo lo que se me presentara al frente. O sea, mis hermanos son dos. Eh, hombres ahora, eh, pero eran niños en esa época, y juntos jugábamos soccer con vecinos de ahí de donde yo vivía, entonces la verdad es que hice mucho deporte desde niña, pero entrenamientos formales, fue en baloncesto, boli, y eh, en la prepa empecé a hacer taekwondo, a lo mejor un poco más grande de lo normal que empiezan todos los eh, taekwondoines, pero eh, me enganché, me enganché porque el taekwondo me dio muchos valores como persona, crecimiento también, y tuve oportunidad de ser profesora también eh, enseñando a niños y ves cómo es todo su desarrollo, y de hecho para poder ser cinta negra se considera también una carrera. O sea, eres, cinta haces... negra,
2: ¿Eres cinta negra en taekwondo?
1: Sí, 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 yo estuve becada al taekwondo en la universidad, o sea, por eso yo eh, estoy muy agradecida con el deporte, porque el deporte me dio mi carrera, estuve becada toda la universidad, por Taekwondo, para poder ser a nivel competitivo, tienes que ser cinta negra, no puedes claro. ser cintas menores. Ok. Y cinta negra es una licenciatura, tienes que hacer una tesis, tienes que hacer 100 horas de servicio social, este haces un examen con sinodales, o sea, todo es todo un trámite. Ah, un, hecho, trámite ¿no?
2: un trámite exactamente como una licenciatura, no, no sabía eso. Es, es
1: sino, sí, sino sí, sí, la verdad, y es que está padre, viene tu título del Cookie Won, que es en Corea, y tu claro. título mexicano. Sí, es una carrera, entonces puedes también ejercer como profesor de taekwondo, pero bueno, eh, porque yo hice taekwondo, me ofrecen beca de deportes en la universidad, estuve en el semestre cero que se llama semestre de premédico y tuve la oportunidad de representar a la universidad y me va muy bien, o sea, me logro colocar en, en buenos lugares y el profesor, que yo lo conozco en ese momento en el premédico, ve cualidades en mí, me dice, pues Ana, tú tienes oportunidad de, de pelear por una beca, entonces, cuando metemos la solicitud por la beca, resulta que no dan becas por, por medicina. Entonces, fue todo un tema también eh, luchar con eso, porque dicen, a ver, si ella denle la beca. Si ella no cumple con la parte académica y no cumple con la parte deportiva, tan sencillo como retirar la, la beca. Y fue así como me dieron la beca. Y estuve becada toda la carrera y, al contrario, empecé con 50% de beca y fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo de tal manera que los últimos cuatro semestres yo estaba con 100% de beca.
2: Eso sí. Wow. eso sí, es súper importante y más en una escuela eh, como tal que es de paga, ¿no? Porque o sea, sabemos que la medicina es, eh, la escuela de medicina como tal es, es cara en, en todos los ámbitos, ¿no? Y eso está súper, súper, súper
0: bueno.
1: Sí, totalmente. La carrera de medicina es cara eh, y yo venía también con otros dos hermanos atrás de mí que venían para hacer universidad. Entonces sí, la verdad que muy agradecida por tener la beca y pues no hubo manera que me la quitaran, al contrario, fui aumentando los porcentajes de beca y este, estuve rankeada en los primeros tres lugares nacionales universitarios, universitarios de taekwondo. Entonces, sí, muy agresiva con el deporte. Entonces, de ahí ya me tocó vivir como deportista la parte de enfrentarte a alguna lesión. Entonces, fui a ortopedistas y este, nunca tuve una lesión grave que requiriera algo más, pero sí, a lo mejor que te pararan o te frenaran, este, y me tocó llegar y de que me dijeran, "Oye, pues deja de hacer deporte." Híjoles, pero en mi mente dije, "No vengo a que me digan, "Deja de hacer deporte." Vengo a que me digas qué necesito hacer sí. para poder continuar haciendo mi deporte." Claro. Entonces pues ahí empezó ya mi chip, mi, 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 mi primera llamada a atención. Y también me quise ir a Estados Unidos un tiempo, o sea, para, porque en Estados Unidos yo por la cercanía que teníamos veías un poco más que había de, eh, médicos con, en el campo, en el campo con el deportista que tomaban decisiones en ese momento, entonces como que me empezaba a llamar la atención, pero dentro de la formación de medicina tú sabes, Oscar, pasas por todas las etapas de que quiero ser pediatra y ves la luz, quiero ser este, medicina interna y ves la luz en ese momento otra vez, entonces pasas por todas las etapas, pero... Cada vez que iba avanzando me iba definiendo más que el tema que a mí me gustaba era relacionado con el deporte. Pensé en hacer alguno, eh, algún tema en rehabilitación, algún tema este, de fisioterapia, pero eh, creí que podía aportar un poco más estudiando ortopedia y traumatología eh, porque podría ayudar a reparar la lesión, pero yo lo que quiero más importante es reinventar la manera en la que hacemos deporte, crear una comunidad donde cada quien a través de su trinchera pueda aportar, o sea, el nutriólogo, el preparador físico, el médico del deporte, cómo podemos reinventar la manera en la que hacemos deporte y más en México. Entonces, de ahí me fui inclinando todo hacia el deporte y era mi manera de regresar al deporte. Durante la carrera hice taekwondo me fui al internado y todavía estuve representando a la universidad en competencias todo el año y, del,
2: ¿no? un poquito, antes ahí de que nos empieces a decir, ¿cómo, ¿cómo le hacías para equilibrar en la escuela como tal la medicina y el deporte? Porque pues, o sea, para hacer cinta negra en tal cuando, digo, no es que entrenaras una hora al día, o una no. vez a la semana, ¿no? ¿Cómo le hacías para, para hacer ese equilibrio, para buscar ese equilibrio? Eh,
1: fue, yo creo que estaba tan ilusionada que se fue dando. Eh, sí era complicado porque tenía tres entrenamientos a la, al día y tenía mis clases. Afortunadamente, eh, un semestre antes, como que la universidad había compactado los horarios, porque antes como que andabas brincando de todos los horarios. Entonces, no tenías como un horario como tal. O sea, tenías en la mañana, en el mediodía y en la noche clases porque tenías que ir a clínicas o ir al a, a consultorio con los doctores a que te dieran la clase. Pero en ese momento... Eh, compactaron todo, entonces mis clases empezaban a las 7 y terminaban algunas a las 3. Y conforme vas avanzando, tienes horarios más este, diferentes. Y también mucho el apoyo de mi profesor de taekwondo. O sea, yo entrenaba de 5 a 7 el gimnasio, la parte del gimnasio. Y el entrenamiento con la selección de la universidad era de 3 a 5 de la tarde, ahí en la universidad. Entonces, yo realmente lo que hacía es que me llevaba mis noches, o sea, llevaba el desayuno, comidas y cenas, y ahí me bañaba también en, en la universidad. Y terminaba a las 5, de 5 a 8 me quedaba en la biblioteca, trabajando o estudiando, y de 8 a 10 tenía el entrenamiento con la selección de Creta. Sí había, te, puedo, te podría decir que cumplía casi el 80, 85% de las veces con, con los entrenamientos, pero había veces que a lo mejor tenía más complicado la parte de medicina y me tenía que quedar, o tenía que ir a hacer prácticas, o empezaban ya también, pues, no eran guardias formales, pero que te invitaban a hacer guardias para ir viendo sí. cómo ibas a funcionar todo esto. Entonces, en esa, en esa etapa, pues, tuve que, a lo mejor, faltar algunos de los entrenamientos y así, pero yo creo que fue el apoyo de mi profesor, un poco la ilusión que yo tenía, que estaba estudiando medicina, algo que veas como pues tú soñado y luego estás haciendo el deporte que te gusta, estar becada por deporte y aparte hacer lo que te gusta, para mí era una ilusión completa y estaba muy, muy, muy este, contenta. Entonces, no me pesaba. Eso sí, la vida social era un poco complicada. Este, realmente puedo decirte que no tenía mucha vida social. Mi mismo círculo de amigos eran también gente que sí, estaba en la biblioteca. Sí,
2: súper, que tenía todo, todo medido, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente, pero contenta, o sea, eso me trajo acá donde estoy.
2: Perfecto. Oye, y eh, abordando este punto, ¿qué le dirías a alguien que, porque como tal el podcast, sí lo escuchan, eh, digo, el, el, este, este programa es principalmente, lo escuchan médicos generales ahorita, ¿no? Pero también lo escuchan muchos internos, muchos estudiantes de medicina. ¿Qué le dirías a un estudiante de medicina que, que dice que no, o que piensa que no puede equilibrar esta parte del de, de ejercicio con la parte de la escuela como tal, con la parte del estudio. ¿Qué le dirías que tal vez te haya servido a ti?
1: Tiene que gustarte, tienes, tienes que tener ganas de quererlo hacer. Cuando hay ganas, hay voluntades y eso se acomoda. Entonces tú buscas el espacio para que se dé. Pero cuando no hay voluntades, la verdad es que es muy complicado que se dé. Entonces, siempre si tú te vuelves muy estructurado, muy sistematizado, vas a encontrar el espacio. O sea, tienes que quererlo. Si no lo quieres, la verdad es que pues, no.
2: Ok, perfecto. Y bueno, ya 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 me contaste cómo era Ana este, Ana deportista, Ana estudiante. ¿Cómo le hiciste en el internado? Pero más que en el servicio o social, porque sabemos que tal vez el internado es un poquito más demandante. ¿Cómo le hiciste en el internado para llevar ese equilibrio?
1: Ah, en el internado realmente, pues yo estaba en Ciudad de México, mi universidad era en Querétaro, y ahí es donde estaba pues mi selección, entonces lo único que yo intentaba hacer es un poco mantener la parte física, salía a correr, a mí me quedaba muy cerca la, en la pista del sope, ahí intentaba hacer un poco de entrenamientos, eh, Tenía ya amigas en selección mexicana, eh, ahí donde yo tuve esta, la universidad, esa fortuna de conocerlas y, pues, otra vez otra ilusión de verlo tan tangible, estar muy cerca en selección nacional y poder cumplir algún sueño. Eh, de repente iba a entrenar con ella los fines de semana. Entonces, realmente, como tal, un entrenamiento formal no tuve, es un poco de mantenimiento físico y, pues, las competencias ya era un poco más colmillo de la experiencia que había hecho y la comunión que tenía con mi profesor O sea, eh, sí, yo, yo cuando peleaba siempre sales a pelear y eh, tu profesor está a tu, a tu espalda entonces yo lo que hacía siempre era buscar dar el giro para quedar frente a mi profesor, entonces era mucho más fácil que me pudiera coachar y decirme en qué momento entraba la, la patada eh, conforme fue fui creciendo, fui aprendiendo a leer las peleas, pero no era mi, gra, mi gran habilidad eh, yo era yo más como tenaz, constante este pero esa habilidad, doy, que mueven algo y que ya saben dónde va a pegar, eso todavía no tenía gran habilidad. Entonces, lo que decía es que mi profesor siempre me, me hacía señas, ya sabía para dónde tenía, si tenía que girar, si tenía que hacer la patada a la cabeza o al peto, y nos iba muy bien, muy, muy bien.
2: Y, y nunca, como tal, nunca te lastimaste, nunca, nunca fue así de plano un, un golpe que tú dijeras, híjole, ya, ya no quiero esto, está, está muy cañón, porque, porque tengo que estar sufriendo esto. ¿Por qué me tienen que estar lastimando a mí?
1: No, no, la verdad es ¿No que no. Eso? Es okay. que, ¿sabes? Mi ventaja un poco es que soy alta. Entonces, okay. realmente los competidores a mí me quedaban eh, chaparritas. Pocas veces cuando íbamos al norte me tocaban competidoras más altas que yo y ahí sí me achicaba un poquito sí. y el miedo de que te pegaran en la cabeza, sobre todo en la cabeza.
2: En la cabeza, exacto
1: pero no, nunca me pegaron en la cabeza de tal manera que yo dijera, no, ya hasta
2: aquí. Okay.
1: Digo, tenía esa gran fortuna que era Qué muy para mi peso <ríe> entonces siempre me tocaba con personas más chaparritas y ahí sí me sentía muy cómoda, pero digo que en cuanto me tocaba una más alta que yo, me hacía chiquita, chiquita, dije, ya, me, va, me van a dar Pero no, eso sí, por ejemplo, cuando vas iniciando en este tema de hacer peleas de contacto físico, las primeras veces que vas en como madurando como es todo este tema, que me pegaban en la cabeza y me, me encendía, o sea, yo quería pegarle, yo quería ir atrás de y aprendí que si hacías eso, ese descontrol, pues entraban más fácil las patadas y los puntos, ya, pero eso fue al principio, entonces donde ibas aprendiendo cómo era este tema de las peleas, pero no, nunca me pasó gran cosa, o sea, lo más es que tuve una vez seis combates y la rodilla se hinchó muchísimo, o sea, por el tipo de, de giros que haces en, entre las patadas que te vas pegando, y fue cuando me tocó ir al ortopedista, que me tocó este tema, de, de, de dije, no, no, a ver, no vengo que me digas, deja de hacer deporte, vengo que me digas, ¿qué tengo que hacer para poder continuar haciendo deporte? Entonces, ahí y ahí hacer...
2: empezaste, ahí empezaste como tal a decir, oye, o sea, si yo soy médico, ¿por qué no pudiera ser alguien que te dijera el no, deja de hacer esto? Ahí empezó
1: esa semillita o esa inquietud de poder ver qué podemos hacer para que el deportista pueda continuar haciendo su actividad que le gusta. Mi idea es reinventar la prevención que hacemos prácticamente en México y pues, lo que sigue es prevención y luego sigue fomentar claro. los niveles de salud. Entonces, sí, no,
2: Y la prevención está, o sea, tal vez se puede considerar como tal algo fácil, pero considerar prevención más aquí en México, es algo difícil, como tal, digo, lo vemos ahorita en la pandemia, ¿no? Pero, pero es algo difícil, como tal, y más en, en, en tanto al deporte.
1: Sí, totalmente de acuerdo, es algo complicado, pero cuando tú le explicas a la persona, yo, en este tema, a los pacientes, cuando van conmigo, cómo se puede hacer prevención, cómo reestructuras la manera en la que entrenan, eh, lo entienden, y hay es empatía, o sea, yo creo, ¿cuál es mi ventaja, o cuál es mi plus?, es que yo soy deportista también, tengo claro. esa empatía y los entiendo también, he estado de aquel lado, eh, y mucho es el tema de prevención, entonces parte de mi formación, de mis herramientas que he estado buscando para alimentar es, esto, es todo alrededor del tema de prevención, bueno, si te lastimas, yo sé curarte, que eso es lo importante, por eso decidí hacer ortopedia y no hacer, por ejemplo, medicina de rehabilitación, que, podría, que yo pudiera tener esas herramientas para curar a alguien de su lesión y poderlo reintegrar a su deporte. Claro. De tal manera, a nivel que lo estaba haciendo antes, no pensando en la mejor que ya dejará de ser. Me toca desde deportistas profesionales hasta por, eh, deportistas amateurs, como lo soy ahora, que me gusta hacer deporte. Esa sensación eh, la muy espera. satisfactoria. Sí, exacto, completamente. Entonces, ya sé cómo reparar la lesión de cómo prevenir lesiones, cómo reestructurar la manera en la que hacen deporte, y eso es después de que hice ortopedia me fui un rato a España, Atlético de Madrid, con el Real Madrid, con UEFA,
2: Ahora espérame, espérame. Antes, de que, antes de que llegues a eso, eh, que te digo que sí, sí, sí lo conozco un poco, pero antes de que llegues a eso como tal, eh, ¿cómo, ¿cómo fue que entraste como tal a la especialidad de traumatología y ortopedia? Y específicamente, ¿cómo fue para ti esta especialidad? Porque, digo, hace tiempo sabíamos que era un tanto difícil eh, para alguien siendo mujer eh, que te aceptaran en un ambiente que estaba pues, prácticamente lleno de hombres. Entonces, ¿tuviste ahí alguna... Eh, ¿Algún problema dentro de, de este ámbito? Porque digo, tú prácticamente eres parte de las mujeres que han roto ese esquema, ¿no? Que, que han roto el esquema de eh, que se tiene mal en la sociedad y ha roto ese esquema de ser un exitoso ortopedista. Entonces, ¿tuviste ahí algún algún tipo de, de problema de, de situación en este, en este caso?
1: Mira, como no. problema como tal, no, pero sí, los comentarios no, de repente, pues, no dejan de ser molestos o incómodos, claro. y creo que cada vez somos mucho más mujeres en este tema de la medicina. En medicina, por ejemplo, para empezar, medicina general, la población está acostumbrada a ver a un doctor, hombre, no a una doctora mujer, entonces, si tú y yo llegamos a explorar a un paciente siendo estudiantes de medicina, a ti te dicen doctor, sí. te dicen señorita. Sí, muchachos. ¿sabes? Yo ya aprendí a presentarme, soy la doctora Ana Rendón, claro. y eh, no, me, no me enganchaba tanto. Al principio sí me molestaba, después sí, lo claro. senté, y ahorita, mmm, no sé, tengo más presencia, no sé, o sea, ya ah, la gente me dice, doctora.
2: Aparte aparte de, de, o sea, yo siento que todo, todo esto va ligado a tu convicción que tienes desde niña de el estar buscando más y el de tener hambre y más esto aunado a el deporte, ¿no? Y específicamente el taekwondo, que es algo sumamente competitivo, que te hace tener mucha hambre y quiero más y me pegas, pero, pero no me voy a dejar y, me, y otra vez y no me voy a dejar y sigues y sigues y sigues. O sea, sí. tal vez esto sí también te, te llevó a, a que no te frenaran tal vez ciertos comentarios ya estando dentro de, ¿no?
1: Sí, claro, 100%. Eh, yo creo que todas las personas que hacemos deporte te da esa resiliencia que tiene el deportista para enfrentar muchas etapas de tu vida y en otros aspectos que no son el deporte. De manera, a lo mejor no, no tangible, no te das cuenta tú, pero eh, la verdad es que es algo que, pues sí, tenemos todos los deportistas y si empezamos en etapas muy tempranas a hacer deporte, esa resiliencia se va forjando y es muy difícil que te dobleguen algunos problemas que tengas en, en la vida. O sea, yo no entré a medicina a la primera, yo tardé dos años en entrar a medicina, eh, porque te digo que yo estaba terca, que quería estar en una autónoma de San Luis Potosí, no sé por qué, como que la cercanía con allá, te decían que los estudiantes de Potosí eran los mejores, no sé qué, el que es gallo en cualquier gallinero va a cantar, eso te lo puedo garantizar. Entonces, estudiantes no se enganchen con eso. O sea, donde te pongan es porque te toca estar ahí en ese lugar, en ese momento. Entonces, donde estás, tú vas a hacer que ese lugar sea el mejor simplemente porque tú estás. Entonces, eso yo creo que me, me ayudó muchísimo. Eh, yo estuve en, en la especialidad de un hospital que no está tan marcado el tema de, del mach, No es sé, que no quisiera llamarle machismo ni feminismo ni nada de este tema,
2: sí, pero
1: claro. eh, en la mejor... Era un la poco
2: discriminación muy, también tal vez no exacto era un
1: poquito más flexible pero sí no deja de ser una especialidad que es más de hombres tú te imaginas un ortopedista grande fuerte claro, gordo que pueda romper huesos y que pueda mover es maña o sea, es maña lo que necesitas para hacer alguna reducción saber los movimientos que tú tienes que hacer para regresar a la articulación en su sitio o sea no es si sí, en algunas cosas sí necesitas un poco de fuerza, fuerza. tal vez pero no, no es la, el, el mayor de, de, de sus casos, ni el común, y hay muchas maneras de hacer palanca, entonces no necesitas tanta fuerza. Claro. Y
2: te lo entonces, digo esto porque, perdón, te lo digo no esto te... porque hay, hay muchísimas doctoras, y lo he visto, no eh, muchísimas doctoras que les encantaría como tal eh, ser o trauma y ortopedia. Te lo digo porque, eh, por ejemplo, simplemente donde yo hice mi, mi internado, eh, trauma y ortopedia estaba padrísimo, a mí me encantó, de hecho yo estaba pensando en eso, ¿no? Eh, sin embargo, a muchos les decían, oye, es que, ¿segura que quieres hacer eso? Porque pues estás chiquita, estás delgadita, es que estás muy flaquita. O sea, y desde que estaban ahí, como que las hacían a un lado y ya decían, y, híjole, mejor no. Entonces, eso que estás eh, platicando es bien importante, porque si tú como tal, si nos estás escuchando para y tú quieres eh, trauma y ortopedia, es súper, súper padre, porque pues sí se puede. Digo, al final y no es algo exclusivo para, para un hombre. Y digo, te lo está diciendo ahorita la doctora Rendón, ¿no? que ya es este especialista en esto y que tiene una experiencia pues bien, bien amplia. O sea, sí se puede y eh, como tal, pues ya... Ya te lo acaban de decir, ¿no? Como tal que estés eh, grande o que tengas mucha fuerza no es lo importante, sino que sepas cómo hacerlo y que tengas el conocimiento, como dices, ¿no?
1: Sí, claro, y, y, y ese tipo de, o sea, que esas cosas no te achiquen ni te hagan menos para escoger lo que tú quieras. Eh, tú piensa, cada vez que vas a tener que tomar una decisión de qué es lo que quieres hacer, piensa que tienes todo, tienes todo para tomar esa decisión. Y ya después las cosas se van dando, o sea, todo se va acomodando para tomar eh, la decisión. O sea, ya tomaste la decisión, todo se va dando alrededor para que tú vayas logrando lo, lo que tú decidiste. Y sí, o sea, por ejemplo, sí me tocaban esos comentarios de que te ponen a cargar la pierna un poco para hacerte desistir, que vas a, y claro que dices, sí, sí puedo, y ahí la aguantas. O sea, te <risa> Te la cadera con la, con la mesa de exploración para poder hacer, cargar un poco más, o te pones las manos en, en el tronco. Hay muchas maneras, o sea, pero sí son comentarios así y de a, a ver si carga la pierna y realmente aguanta, porque tú, tú quisiste ser ortopedia y esto es parte de la ortopedia. Si sí, hay comentarios, mi socia, eh, Cintia, es súper chaparrita y delgadita. Pero sí. esto tampoco la chico, o sea, no es un tema. Sí, va a haber gente que te va a estar retando, ya cada vez es el menos, sí. afortunadamente. Eh, entonces, no desistan por este tema. Y la ortopedia es padrísima, tienes un montón de campos de trabajo, o sea, todo el sistema musculoesquelético lo ves tú, todo, completito. Y tienes, uno tiene, no te puedes, o sea, no te limitas un rango de edad, o sea, ves desde niños hasta adultos o hasta ancianos. Y eh, tienes un montón de sus especialidades eh, que puedes trabajar y vuelve siempre al paciente a su parte funcional. Y es una especialidad muy resolutiva. No hay medias tintas. Tú estás viendo la radiografía y está fracturado. ¿Lo ves sí. tú o lo veo yo? Eso no es. Exacto. No hay idea. Ay, vamos a ver cómo está mañana el potasio. Perdón, pero hay caracteres para cada quien. O sea, yo respeto claro. mucho a mis amigos que son internistas, y qué bueno que están ellos, que les gusta eso, porque pues, están para apoyarnos, pero sí, me gusta porque es muy resolutiva, es funcional, tienes la parte de imagen, tienes la parte clínica, tienes la parte de quirúrgica, o sea, eh, tienes un campo enorme de trabajo. De
2: todo. Perfecto. Oye, y bueno, ya nos estabas contando, ¿no? Eh, haces tu especialidad, acabas tu especialidad, ¿cuándo te entra esta idea de, de ir a España? ¿Qué fue o cuál fue tu experiencia allá? ¿Qué, qué hiciste de ese lado?
1: Yo, yo, la intención de ir a España estuvo desde el R1, entonces desde el, finales del R1 yo mandé mi solicitud de España, eh, uno de mis eh, maestros que ahora es mi socio senior se fue a España y me metió el, el, el gusanito porque veían a muchos deportistas y era un lugar donde les encantaba compartir la manera en la que hacen las cosas, no eran celosos con este tema porque luego te toca que estás operando y hasta no te dejan ver, o sea, ¿sabes? Entonces, meto mi solicitud para poderme ir al final, entonces cuando ya me toca esa, esa etapa de poderme ir, pues ya me voy y ya tenía una estancia, eh, ya tenía alimentos, porque tú sabes, cuando eres estudiante, pues esas... Eh, son cosas limitantes la parte económica. Sí, claro. Entonces, con eso me ahorraba muchísimo y nada más realmente gastaba mi vuelo y el poder estar allá. Entonces, ya desde el R1 yo sabía que me quería ir para allá, sobre todo porque están muy avanzados en tema de traumatología deportiva. Estuve en la clínica centro con el doctor Pedro Guillén, que es el embajador del trauma deportivo y es un ortopedista, el más prestigiado de, de Madrid. Wow. Y hay muchos, muchos deportistas, olímpicos, que a pesar de que tienen sus médicos en selección, respetan la decisión de ellos, pero siempre quieren saber la decisión o el comentario del doctor Pedro guille entonces me tocó la oportunidad de ver muchos atletas olímpicos con él, con él me iba a la consulta los, los sábados padrísimo, veíamos muchos deportistas, y después de, de dar la consulta nos íbamos al café, que algo se, me hacía muy curioso porque en la cafetería de la clínica se juntaban las grandes personalidades del deporte, o sea el dueño del Atlético de Madrid, del Real Madrid. Ah, el,
2: no, en serio. El
1: seleccionador de fútbol se me fue ahorita el nombre, el, el que seleccionaba todo lo de la selección de España. Okay. Ahí se juntaban a tomar el café. O sea, y me decía: Vente, vente, déjame te presento. Y ya, me presentaba y no sé qué. Y luego quiero que te la lleves a que vaya contigo al Atlético, quiero que vaya contigo al Real, quiero que vaya a la UEFA para que le wow. enseñe. Y, o sea, se me hacía muy curioso, o sea, que se juntaran en la clínica, o sea, en la cafetería de la clínica, no era claro. un restaurante, era en la clínica, café. ¿por qué lo hacían? Porque el doctor Pedro Guillén terminaba de dar su consulta y bajaba al, al café, y ahí se ponían a platicar de diferentes temas del deporte, y ahí tuve la oportunidad, pues, de poder rotar con los diferentes equipos.
2: Ok, perfecto. ¿A quiénes conociste los equipos como tal?
1: De, eh, yo estaba más metida en la parte médica, vi muchos jugadores, pero trataba en el no estaba tan relacionada, o sea, por ejemplo, al, al Cholo Simeone, a, a su esposa, a todos ellos. Pero sí eh, lo llegabas a ver, ¿no? Sí, 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 pero eh, creo que también eso, respetar como su privacidad, o sea, su parte de ser persona, o sea, no... no y me decía, ay, ¿me puedo tomar una foto contigo? No, claro. no es yo no iba a eso, yo iba a aprender. Entonces, yo estaba con los médicos de, de cada equipo y sí los explorabas, sí los veías, estabas a ras de cancha y todo, pero siempre observando, siempre eh, no de, ay, la foto, y entonces me dejas, no, la verdad es que ese tema... Pero por
2: dentro sí te emocionaba, o sea, claro, supongo que sí, pues, por dentro es que te persona, emocionaba estar ahí.
1: Eres persona y todos ves en la tele, y sí, ahora claro. estás ahí con ellos. Y con Cristiano Ronaldo estuve cuando entregó su quinto balón de oro, o sea, en el Bernabéu, ¿sabes? todo ese, Eso sí, me encantaba y sí me emocionaba Super, estar ahí padre. con los doctores cerrados de cancha. Se portaron de maravilla, de maravilla conmigo. Todo me trataban de compartir, en clínicas centro también, muchos deportistas que ya se operaban, pues los veía en centro, en las cirugías. Y, y también es que era para ellos muy natural que estuvieran ahí los deportistas como seleccionados y olímpicos. Entonces para ellos era natural, era normal, o sea, no les generaba un conflicto. Aquí en un hospital te llega un deportista, ay, es que llegó no sé quién y no sé, y todo el mundo ahí está con el puchicheo y no sé cuál. No, ya para ellos era muy normal. Yo, pero ¿cómo no lo van a recibir si ya llegó tal atleta? Pero, y no, para ellos era como una persona normal. Entonces, una persona no, más. Entonces, la verdad es que sí, o sea, no dejan de ser unas personas este, como nosotros, claro. pero, pues sí, ¿no? a ti, por, por dentro, pues, estabas emocionado que estabas en la cirugía de fulanito de tal y estabas allí este, operándolo, pero para ellos era un paciente normal, era habitual, y entonces, como que también te vas haciendo de esa misma idea. Y eh, tuve la oportunidad de, de rotar en, en, en la unidad de rodilla, cadera, de hombro, este, y ahí con ellos todos, todos, tengo muy bonita amistad con los doctores, Santiago Arauz en hombro, que le encanta enseñar, es un desmedido en la manera en la que te enseña y eh, te va diciendo, yo exploro así, mira, toca acá, porque mira, aquí si escuchas esto, y ve en cirugía, aquí ve, ve cómo se siente, y así si escuchas esto, es que ya está, en rodilla igual, o sea, en eh, cadera, no, la verdad es que y tengo muy bonita relación con ellos, tanto de, de Tuve la oportunidad de hacer el primer simposio de trauma deportivo y los invité para que vinieran a dar algunas pláticas y encantados de venir y los recibimos con mucho gusto. O sea, hay muy bonita relación. Por ejemplo, en Estados Unidos tuve la oportunidad de rotar con la doctora Mary Mulkey-Hate, que ya es como la directora de todos los fellows de Sports Medicine en Estados Unidos. Desmedida también, desmedida. También mujer, en un ambiente que tú sabes que está complicado está haciendo punta de lance en lo que ella hace y en una asociación que es también muy todavía de jerarquías de hombres, ella está, ahí está subiendo, 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 entonces también toda mi admiración también para ella y que lo ha hecho bastante ¿Cuándo bien.
2: ¿Cuándo te fuiste a Estados Unidos? Eso sí no, no lo sabía. Fui a
1: Chicago eh, con ella y este ella fue mi mentora de la ANA. Híjoles, creo que fue marzo... Marzo 18, o 17, yo creo que es 17, como 3 años. Luego volví a regresar en el 18 un curso especial de artroscopía de las diferentes este, segmentos, hombro, rodilla, y tobillo. Y también fue mi mentora. Entonces, porque yo ya había hecho esa conexión con ella. Ella está en la ANA. La ANA es la Asociación Americana de Norteamericana de Artroscopía. Entonces, ella tiene ya un puesto de jerarquía ahí entonces, yo tuve la oportunidad de pedirle que fuera otra vez mi mentora para el curso de la y padrísimo, padrísimo que la pasamos. Ella también vino a este simposio Este año era otra vez el segundo simposio de trama deportivo per, internacional, pero pues, pues COVID ahorita, la verdad es que lo pues, claro. pusimos el siguiente año ya pensando en la manera de hacerlo híbrido para poder combinar esto, que es ahora la parte de a distancia o la parte online con eh, la parte física.
0: Claro.
1: Este, y, eh, estuve o sea también con ella en la Universidad de Tulane pero la verdad es que una experiencia muy grata, me ha tocado la fortuna de estar rodeada con mentores que me van eh, aumentando la, la semillita o la ilusión de hacer las
2: cosas bien claro, perfecto y ya por último ¿cómo, cómo llegaste? Eh, bueno, todo esto, vas, vienes vas a España, vas a Chicago eh, al final ¿Cuándo decidiste estar como tal en la Ciudad de México?
1: Esto también está un buen tema. Eh, yo me pensaba, en cuando recién llegué, regresarme. Pues yo soy de San Luis de la Paz, pero no me quería regresar a San Luis de la Paz, me quería regresar a Querétaro. Claro. Pero eh, cuando fui en el R3 a rotar a trauma de adultos a Querétaro, Vi que para lo especializado que yo quería dedicarme, pues necesitaba un poco más grande la, la ciudad y por eso decidí todavía quedarme acá y aparte con las personas que ahora que comparto mi trabajo, es el equipo que realmente estoy tan contenta que, con ellos, de, somos muy empáticos, somos muy similares en la manera en la que hacíamos nuestro trabajo que quise intentarlo, quedarme acá, entonces intenté y pues me enamoré y afortunadamente también los pacientes están yéndoles bien y están contentos con mi trabajo, que sí quiero ir a Querétaro, pero a lo mejor ya no de manera este, de quedarme, sino de estar yendo y viniendo y pudiendo aportar desde mi trinchera, eh, porque tengo mucho cariño a, a la ciudad y eh, a los de Taekwondo, a toda la Federación de Taekwondo de Querétaro, entonces poderles apoyar a mi profesor que está allá, entonces poderles apoyar con la parte de prevención de lesiones deportivas, que ya lo hemos hecho con alguna plática como lo estamos haciendo y actualmente estoy también apoyando al TEC de Monterrey, al fútbol americano, al juvenil, padrísimo el ambiente, padrísimo el ambiente, los sabores te vuelven a contagiar.
0: Sí,
1: estoy con ellos, entonces la verdad es que he aprendido mucho con ellos y... Aporta, aportando desde mi trinchera, te digo, cada quien aportando ese granito de arena para poder hacer mucha prevención de, de deporte. Y creo que ese concepto ya está cambiando. Ya está cambiando y cada vez somos más gente que nos encanta este tema y estamos aportando. O sea, por ejemplo, ahí en el TEC, con ellos, tienen un equipo multidisciplinario padrísimo, que yo no creo que lo tengan todos los equipos. Mucho ha sido el esfuerzo de la doctora Rivas que ha estado ahí con ellos al pie del cañón y ha formado un equipo alrededor de ellos que a mí me sumó a su equipo. Ella la conocí porque en mi servicio social ella me dio la oportunidad de hacer el servicio social en su clínica. Y este, ahora que ya soy eh, especialista me habló, ya ahora tengo este proyecto, le quieres centrar, le dije encantada. Encantada donde no hay ni siquiera algún beneficio económico. ¿eh? Lo hacemos por gusto. A las 5 de la mañana estaba Perfecto. en los entrenamiento con ellos.
2: Sí, no, el TEC está caracterizado de ese aspecto no, de, de su programa de fútbol americano. Es, está al top de los programas de fútbol americano universitarios de Estados Unidos. Que de ahí brincan a la NFL, obviamente. Y por eso sí algunos, eh, algunos estudiantes que están aquí en TEC brincan. Por ejemplo, creo que este año fue a Dallas, no, un equipo de Dallas. Sí. Yo brinco por ahí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, eh, ya por último. Eh, te voy a hacer, eh, como tal, tres preguntas. Entonces, estas tres preguntas pueden ser la respuesta. Son preguntas directas, pero la respuesta pues puede no serlo como tal. ¿va? Entonces,
0: okay.
2: creo que ya sé la respuesta de la primera, pero ¿a qué te hubieras dedicado si no te hubieras dedicado a medicina?
1: Fisioterapia, algún tema relacionado con el deporte... En algún punto, cuando no pasaba medicina, pensé a hacer administración de empresas. No sé por qué brincaste allá, pero... Y ahora hay administración del deporte, no sé. La verdad es que un tema relacionado con el deporte. Todos tuvimos... Bueno, yo que soy deportista, tuve vale, Yo creo que todos los deportistas que hacemos algún deporte tienes esa ilusión de hacer alguna competencia representando a tu país. O sea, no sé, pegarme al deporte.
2: Perfecto. Pensé que me ibas a decir, este... No sé, representar por medio olímpico, ¿Nunca, ¿nunca te pasó por la cabeza eso de ir como a, a hacer cuando eh, eh, en, en Olimpiadas?
1: Sí, sí, intenté entrar a la selección nacional y más con mis amigas de selección. Tengo la fortuna de tener grandes amigas ahí: María Espinosa de Rosario, Yaneda eh, Alegría, o sea, muchos grandes amigos, eh, Pau Barbilla. Este, pero como te lo platiqué cuando entré yo entré muy grande entré a la en la prepa a hacer taekwondo o sea ellas ya me llevan una vida sí, una ya. vida de desde niños no totalmente y entonces ya había entrado grande y aparte yo decidí irme por el camino de la medicina y pues seguir estudiando eh, el, la vez que me tocaba representar a la selección de taekwondo porque gané el, el universitario entonces ahí nos mandaban a, al universitario mundial fue cuando fue la, lo de la influenza. Entonces ya no pudimos viajar y trajeron a la selección de Corea y e hicimos un dual México-Corea.
2: Ok, perfecto. Bueno, hubiera, hubieras llegado bastante lejos también ahí, ¿no? Así como me lo dices, que tienes esa tenacidad, hubiera estado padrísimo. Eh, sí, la bien. otra, la otra pregunta que es, es ¿a qué ciudad te gustaría que llegara tu trabajo?
1: A todo México a todo México donde yo pudiera contagiarnos con esta ilusión de poder hacer mucha prevención o reinventar la manera en la que hacemos deporte, de tal manera que el deporte sea lo que nos una para poder aportar esto, o sea, yo creo y ahora con la facilidad de, del internet podemos hacer este tipo de, de aportaciones, que te digo que ya lo estamos haciendo, esta plática que le estamos compartiendo ahorita contigo eh, en la UVM he tenido oportunidad de dar también las pláticas o sea, y quien se me acerque yo poder aportar. O sea, creo que todos tenemos algo que podamos dar a,
2: al otro. Y eso es crecimiento. Claro. Sí, como me lo comentabas al inicio. Y ya la última pregunta. ¿Algún libro o documental que recomendarías como tal? No tiene que ser referente a medicina, obviamente. Si quieres que sea referente a medicina, no hay problema.
1: Uf, es que ahorita traigo un... Este... Un, este Una onda muy zen, o sea, el libro de Flow, eh, Mañanas Milagrosas, eh, 5M. Bueno. Eso también Mandure, está muy bueno. Muy Esos bueno. Muy buenos. O sea, muy bueno. O sea, la manera en la que está diseñada la mente, en la manera en la que tú puedes trabajar con ella, es crecimiento. Entonces, la verdad, estos libros, el monje que vendió su Ferrari, este todos van con, el, con esa misma eh, línea. Eh, y creo que eso nos hace falta mucho, uh, sol soltar muchas cosas. A veces te aferras, a veces... Y, y no, o sea, tú estás en el lugar que tienes que estar. Conoces a las personas que te tocan conocer porque algo tienes que aprender de ellos. Algunas se quedan contigo, algunas se van. O sea, el flow, o sea, fluir con la vida. O sea, traigo esta, esta mentalidad. Ya tengo un ratito con esto. Entonces, eh, cada vez he... Eh, incrementado más mi acervo cultural en este tema, entonces eh, MyFunes 100% también se lo recomendaría, claro. eh, hay un doctor que se llama Carlo, eh, Mario Alonso Push, es español y él es cirujano de colon y estando en Estados Unidos tiene este acercamiento con el MyFunes y ahora él se está dedicando a dar puras pláticas relacionadas con el mindfulness y te explica, por ejemplo, a nosotros que nos encanta que nos expliquen en medicina por qué funcionan así las cosas, él te lo explica desde una manera muy básica, de tal manera que lo entendemos nosotros los médicos y los entienden las personas que no son médicos. Entonces, todavía te hace más interesarte por el tema.
2: Muy bien, pues eh, ahí están las preguntas. Te agradezco muchísimo, muchísimo el tiempo, eh, la plática. Eh, yo me la pasé súper súper bien Ana, muchísimas muchísimas gracias esperemos poder eh, tenerte un poquito más adelante y pues nada, muchísimas gracias
1: claro que sí, con gusto Oscar el, el gusto es mío y es un placer poder compartir con ustedes lo que necesiten y yo encantada de volver a compartir con ustedes si te animan a venir conmigo a una cirugía o a la consulta también encantado, o si sea, ahí hacemos el podcast en el consultorio, ponemos algún paciente que nos permita hacer esto
2: estaría padre, estaría muy interesante
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50